0: 各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的读者朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰，欢迎大家今天继续收听人本教育杂志的有声制作。我人本我知道，在我们第一季的节目当中呢，我们要谈的是借进澳洲，看见台湾<音>。我们今天要延续上次的节目内容哦，继续来谈吹哨人的部分。那今天邀请到的，呃，也是人权委员会的委员，我们叶大华叶委员，大华好，大家好，各位听众朋友大家好，我们今天来谈一个其实很重要又很不容易的题目哈，是，光从上一集，就大华也谈了好多。嗯接弊者的处境跟状况，对，还有里头的、呃、冷暴力哈，环境头冷暴力，是是这是很惊人的语言啊，冷暴力呢、欸，<笑>哇塞，<笑>真的啊，我觉得难免会有感叹，做一点对的事怎么那么难哈？当然，在这个澳洲的调查报告当中，我们今天读的这一篇哦，是在三七五期的人本教育杂志里头的专栏，它是保护儿童性侵吹哨人法律可以提供什么保障？那事实上，我觉得这篇文章它当然也有整理了一些。呃，如果做法律保障或制度保障，要有思考的项目，但嗯，确实对实际内容的部分还有很多可讨论的空间哦。我、嗯喔、的意思是说、嗯嗯，因为我相信对澳洲而言，会对很多国家来说，在面对性侵的催收人到底怎么做、怎么处理，其实有很多要要跨越的障碍，嗯，喔、否则我们不用特别来谈这个题目嘛，哈、嗯。那个障碍里面呢，除了要处理法律跟制度，我们还要处理文化，我觉得不是那么容易的事情。在这个文章当中，他有整理了一下哈，就是说，如果是呃要做一个呃法律保障这个性侵催收人，至少要包含一些项目哈，包括你要怎么去定义这些催收人的类型啊，里头有责任通报、有自愿通报的等等。那另外要定义这个举报的类型，要涵盖进来嘛哈，举报的这个类型以及举报的途径，你让他有内部申诉跟外部申诉的机会，以及要讨论这个保护的范畴。当我们谈保护性侵催收人，那我们要保护的范畴是什么呢？呃，身份的部分。他的民事、刑事、行政责任的部分，以及他如何不要受到报复跟骚扰。那另外呢，呃，一个项目就是救济的管道，他如何照顾这个崔少人的恐惧跟担忧啊，等等、嗯。那这个部分其实我会说不太容易，就特别一定要邀请大华来谈、哦。一方面，主要是大华对这个部分很有一些想法了哈，因为毕竟现在正在研究这个题目嘛<笑>。<笑>那我相信有很多挑战呢、啊<笑>。是，呃，关于这个崔少人的这个。所谓的法律上的保障，你呃不晓得大华的看法是怎么样
1: ？呃，这篇文章其实有提到保护范畴里面，我觉得我先讲那个从身份保密这边开始讲好了、喔嗯嗯嗯。其实，在台湾来说，如果今天在校园里面发生一起疑似性侵或者性骚的性平事件，其实责任通报人哈就是老师、啊、或相关的承办人员，他是没有办法有身份保密哦，所以你就必须要去尽量依照。那个流程上面，你必须就要去确认说这个你是责任通报，你知道这件事情之后，你就必须要去填写那个单子，你不可能去保密、啊。对，所以变成在制度上就你就要填写出来。没错。但老
0: 实讲，呃，就算制度上说要保密，是不是也很容易都知道啊？
1: 是，所以在我觉得特别在像台湾这样的教育现场里面，说像他提到说免承担民事、刑事跟行政责任嗯嗯，我们现在其实大部分在。在做，经常在调查这些性侵案、校园性侵案当中，嗯、很多实际上在做的就是行政责任的就责，是，就是说他们依法哈、喔，这个流程多久时间内去完备这个程序，你、嗯嗯、要去通报了，对要要、啊，那所以如果说要做到更积极的接弊，鼓励大家站出来接弊，我想可能会直接会挑战到的是说，嗯、我们相不相信、嗯，如果今天这些责任通报人，嗯、老师啦，社工啦，嗯、好，医护人员。他们都，我们帮他免除了这些民事、刑事、行政责任。他们会不会真的勇敢的站出来揭弊？是否就可以？是，我们只要问这个问题
0: 。对，觉得呢
1: ？因为我们过去会把这个流程定这么细，行政责任不就是因为我们看到非常多我们在现场的这些呃组织文化，嗯、大家其实倾向是保障自己工作权，是，并没有考虑到孩子最佳利益。所以你才要把那个流程写得那么细、嗯嗯，要去救责每一个人的行政责任。可是他有可能从另外一个角度来讲，他就不利于揭弊啊。哦。所以你要怎么确定说这个人到底是不是要责任通报，还是他真的是站在一个揭弊、嗯嗯？他已经看到这个事情了，就现在流程上他是必须要责任通报的。嗯,哼嗯,哼嗯哼那他就有义务哦。嗯、如果他没有做到尽到这个义务，他就要被救责。是。至少有行政责任。另外，有的可能还要看案情轻重。甚至他有可能会变成是一个这个证人，或要被传唤、嗯，他后面很多程序上要去处理。嗯、所以在这里面，我觉得说，哎、欸，可能澳洲这样的一个说免除这个接壁者有承担民事、刑事、行政责任这点、嗯，我觉得可能需要更多的台湾的本土经验来做一些对照
0: 。就、嗯、是像刚刚谈到通报那个问题哦、喔，啊、那我们有说我们二十四小时之内通报啊等等。啊、那确实我们之前所遇到的很多案子，就是他不见得没有开始着手处理。没错，比如说像台中那个案，他就是校长已经开始私下处理了，对，但他没有进行任何通报、嗯，他不认为他需要通报，没错，他觉得我已经在做啦，我已经在设法让家长原谅老师，嗯，我已经在设法。呃，就是让这个事情有所处理，对，所以他没有意识到，或者他不认为他想要去通报，是。那在这个状况之下，他当然会就会会被追究责任嘛，没错，因为他并没有去进行通报，因为他这个通报是会启动很多机制的，以性评法来说，没错，他要启动是性评会机制跟性评交易的机制，那一旦他没有做，就不会有这个机制。好，在这个状况之下，那。如果要真的是免除行政责任哦、喔，<笑>整个这样思考，真的就可以鼓励这个校长以他的脑袋来说，他就会去成为那个通报的人嘛。所以我
1: 觉得这让我想到，说我常常听到的就是很多老师会跟我们抱怨，特别教师团里抱怨，我们只有不胜任教师却没有不胜任校长的惩处
0: 。啊，
1: 所以很多时候他们会认为说旧责都在老师身上，因为老师是最高风险会去接触学生。可是事实上，老师可能有向上报。可是校长遇到那个状况，可能是校长他要出面把他压压住。可是今天我们会看到，是说大概就职的责任都会从那个程序上看到的，可能就是老师、嗯。他有没有直接的证据证明说他有跟校长报？嗯，这又是另外一种样态，也很多。对、嗯，所以就会变成说，我们现在要讲这个所谓的免承担刑事责任、行政责任这个问题、嗯，我觉得真的有必要去做一些更多本土性的案例的回溯，嗯哼，来对照。嗯、对，台湾在。法令上已经算是走得相当完备，特别净评这个案件，再不然还有一个是全访、嗯，都有刻以呃责任通报人相关的这个义务，嗯哦、那如果你没有尽到这个义务，你就要被惩处、哦、或者就责、嗯，这都很清楚、嗯，但是往往最难的是说，如果你今天是要去推动一个接弊的一个制度，嗯那这个吹吹哨者的这个文化，是不是已经有强大到足够说，让我们翻转现在的这个制度？所以这个是一个很大的。这个问号有好多个了。是，所以我也觉得说，以台湾现行的校园文化，或者说我们其实对于儿童的最佳利益，或是儿童的保护，或是儿童的这样的人权的保障，其实。大家的认知还是有相当的落差
0: 。呃、哦，这确实也有见得到。澳洲的调查报告当中，还有另外一个章节谈到说，在学校里头很容易机构优先，是
1: ，就是他把
0: 儿童放在机构的后头。是，那这个机构原来是为儿童而设
1: ，没错。
0: 可是当他成立一个机构之后，他反倒以以机构优先了，没错。所以他顾学校不顾小孩
1: 。对，所以现在我们就要挑战到这个，嗯、就儿童人权最最大的议题在这里，就是说，嗯、怎么样翻转学校过去以的主体是以方便。教育行政管理为主，然后升学为主、嗯，现在要把这个学校教育的主体转回来，是儿童本身或学生本身、嗯，这个过程其实是需要慢慢去转变。那所以崔少仁文化也是在这里，就是说，当学校当中大家都会知道，我今天是不得不处理哦，嗯、不处理会被揪走哦。但是今天，如果你今天要去鼓励一个揭弊文化的时候，也要看这个校园本身，或者说包括地方政府、中央政府给予的资源够不够
0: 。就是说事情通报了、处理了，那有没有后续？那他有没有一些
1: 后续的 backup？ 比如说澳洲这里有提到说他不会被秋后算账。对，我今天去揭弊了，我站出来了。对，然后结果发现，哎，怎么后来？最后箭都射到我自己身上，烤鸡被打等等是，然后甚至就是说刚刚讲的被被人暴力等等这些问题不当对待，那他又求助无门，最糟糕就是他没得有没有救济管道，对他没有救济管道，他一直跑那个人品会，人品会就是关起门来直接就是我们讲公干你对不对，对不对？就是谁叫你去启动这件事，那怎么办？反正以它还变成受审查了，所以我认为说身份保密反而是一个最优先可以考虑的事情。我们的责任通报至上，可不可以有个空间，嗯哼，来允许有所谓身份保密？我觉得这个倒蛮重要。可以开始去启动去对照看看，如果我们可以保障某种程度，我们都很怕被秋后算账。是，但是我在确保说我身份可以不被曝光状况下，我可以勇敢地去，至少可以做这件事情，去把资讯提供出来，嗯让。需要负责任的人去负责，至少可以往前走一步啊！提供到哪里，这是一个问题哈。就是说，如果
0: 当我们说要让他身份可以保密，可是他如果他的对口是他学校里头的人的话，那他就很难保密。所以我，我觉
1: 得对口是挑。开学校的人，我们就必须要针对曾经处理过的这些案件，嗯哼嗯哼去去把它拿出来做对照，或者是去检视。嗯哼,嗯哼，就是说。他在这个内部申诉管道跟外部申诉管道能不能？如果我们要去鼓励推动这样的揭弊制度跟文化的时候，内部跟外部管道上面，我们应该要怎么样去呃强化这些申诉机制上的隐私跟保密？嗯、这密是是、嗯、这想要具体就确实非常
0: 的复杂哈。就是说，如果这个这个接弊者，然后他有透过就算有外部的机会跟机制，那外部一定还是要回到内部，因为我们处理机在内部里头。以目前来说是这样，对我对？要怎么弄
1: ？监察院的儿童信侵教堂里面就有提出一个诉求，就是说需要有，如果一旦这个学校发生疑似这样的状况的时候，按照法律流程上面，它必须要去启动。可是我们事实上也需要有另外一个独立的机制，比如说像人权会，或者是说先至政府教育局的专审会，它可不可以在什么什么状况下去管辖？这件事情来单独去处理，不要由学校自己的制度来处理。那就是要跳
0: 脱一个原有的机构啦，否则如果他要去有有原有机构调查，那原有机构他就要去询问那个接弊人啊，他就变成这样了、嗯，那就会变成无法保密了
1: 。对，然后我我遇到一个状况是说，因为大家都怕说以校园现在内部的机制、嗯哦嗯、你的这些信评委员都是自己校园的人组成，嗯嗯、所以他现在有一些。呃，必须要邀请哈，就是先是政府要提供那个 data， 好，就是说专业的相关社政法律背景是是嗯嗯、人权背景的的专家学者可以来协助。然后现在遇到一个状况，就是听说那些法律背景的人，嗯、他专门就是来告诉学校说：“我要来协助你。”是，他很专业，他超会。对，然后他还给你范本，嗯
0: 、告诉你说：“你
1: 这个案件，我指导你怎么写。”对，就绝对会无痛处理完成，很真切。<笑>
0: 我们遇到很多专家都在做这个事，然后还可以进行性平
1: 教育，告诉全校老师你要如何
0: 保护好
1: 。所以我觉得这个是很重要。就为什么需要一个独立的
0: 、嗯
1: ？就是要撇开这些不当的权利连带关系的这些介入、嗯。即使他是专业，他是律师，不代表他就是一个相对可以客观。他甚至在这当中会游走在当中牟利啊。是,是我们在，我听到有蛮多的学校有在反映这件事情，嗯嗯嗯、就是这个某某名很有名的律师，专门就是在接性平安。嗯哼嗯,哼嗯哼然后明明那个处理的不是很好，可是他就是可以让这件事情无痛的处理完成。是
0: 但是呢，我们的性平安的处理并没有任何的评鉴机制，是，所以、就是这样，就变成是也没有办法去评鉴这件事情。对对对。但刚刚我们谈到比较多是跟学校，那学校有性平法對對對，可如果是安置机构，它其实也需要一个机制，对，来保护这个。或者是能够建立起这个接庇文化呢？对
1: ，所以呃，现在在机构内也遇到一些状况，像经常调查里面有六件嘛，哈、嗯，那大概大部分都是身障机构、嗯，这些孩子其实更求助我门。对，那如果这些主要照顾者他又没有这样的一个概念，嗯、觉得说要站在孩子的最佳利益跟他的保障他人权立场去帮他接庇、嗯嗯嗯，那事实上就会拖很久。对，那现在我们是希望说。在呃这样的一个机构安置机构保护性的机构当中，如果有涉及到类似这样的状况、哦，我们会觉得需要真的有另外客观的相关第三单位来做专门的调查跟处理、嗯。目前是没有这个机制的。Okay. 对，因为我机构内他就进到市政府嘛。对。他们可能就是自己有一个小组会来处理 ，OK， 但是也会发现到说，其实最近有几起案件，哈、嗯嗯，建筑媒体就是说，其实先是政府有处理，是、嗯，但是后来还是被爆料，对、嗯，就表示说处理的不是，这个品质有没有问题不不？所以他有没有更高的层级的独立机制来处理？特别是安置机构，他是国家，直到中央的意思，对，或者说像我们现在人权会，是是正要。可能就我现在提案就是要建立一个儿少的申诉跟成情制度對。对，那在这里当中，我们可以单独接受儿童的申诉、嗯。嗯
0: 哼，就是不用依赖，他不用透过他的代理人對或他的监护人，不用一定要依
1: 赖。嗯哼，对，你们这个知识提到，
0: <笑><笑>所以这也是我的小孩可以不用透过我就可以去讲哦。因为
1: 监察院现在也才开始。将这个推动做视讯澄清。嗯，那第一波其实就是在去年底就已经开张了，就是针对监所的、嗯、成人监狱的监所的受刑人接受他们澄清、啊。是，我们已经可以做到这个程度了，不知道为什么不行？他更需要一个有隐私的。嗯、对。他不用劳舟车劳顿哈来门口喊冤、嗯、哦，他也不知道监察院可以帮他什么，可是至少有人权会可以做他的支持者、嗯，所以至少他有什么样的苦情，嗯嗯、或是说他在穷尽各种手段，孩子一直被打压、嗯嗯，甚至周围大人都不相信他的时候，还有一个制度，这个就会很有趣，他可以赖，因为这样子非常可能接边人还会有儿童
0: 。因为事实上有很多时候是小孩知道，没有错、啊，有啊、但小孩他不晓得他还可以找谁帮忙，所最话他又必须要找老师對或找其他身边的大人。但如果说有一个机制让他觉得说这个这个是可以处理的，而且他的成绩是不会。
1: 陷入原有的这个环境的，那我觉得说
0: 不定有很多小孩可以替其他小孩出口气，你再让我想到那个
1: 教育部一直推动那个友善校园嘛，对、嗯，他们不是常常办这个比赛，那个跳舞吗、嗯？来的话，各种海报。以前呢、啊，<笑>我还记得就是他们常常讲那个友善校园嘛，哈、嗯，他们有强调过重点说你要成为勇敢的第三者嗯，对啊，其实就是接臂者，是啊，所以我们不要,、啊就是、要当勇敢的
0: 小夫啦、啊，<笑>有凡凡夫<笑>每次讲这句话，嗯、对，就是我们
1: 我们在讲揭弊者才能想到的大人。对呀、啊，对，那其实你刚刚讲这个很重要，就是说不要只是以为叫大人、嗯，因为我们看过去像那巴或新市这个案件，其实是孩子自力救济、欸，对，是靠小孩，他已经第一时间跟大人求救，可是大人就切割，嗯嗯嗯，要不然就是说叫你好好保护自己，嗯，哦，这会是一个很新的事情，是是是，会很有趣，所以我们这个就需要常常，嗯、就是说当我们如果这个制度建立、嗯、流程建立起来之后，嗯嗯、也麻烦人本帮忙多多推广。<笑>
0: 学校、啊、下次再来上节目、啊，我们继续聊这个事情、啊啊啊啊。好，我
1: 们随时接,接受 c a l i n g <笑>完了，我们是被 club house 人全毁了，这样。<笑> OK， 今天很谢谢大华委员又
0: 再度拨控哈，跟我们讨论这个题目哈。我相信，因为现在等于是我们已经开始在思考这个事情，但是还有很多要、啊、再去就本土的部分怎样再更进一步的研究。嗯、我们除了借鉴澳洲，那我们现在需要把。台湾这边的呃已经发生过的事情，能够有一些呃整理透析、嗯，让我们能够找到一个呃属于我们可以做的一个方式。那里面一个重要的部分是透过这个我们呃不管是立法或在机制上成立一个机制，我们可以鼓励这个保护这个揭弊的文化、嗯，同时它也会是我们整体儿童他所处的环境的文化的一个提升跟改变
1: 。嗯嗯，今天很谢谢大华、啊，谢谢，拜拜。